0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La esquina del trader. El día de hoy tenemos como invitado a Fernando Osorio, socio fundador del bufete Osorio Asociados. Bienvenido Fernando.
1: Hola Estefanía, muchas gracias.
0: Fernando es un experimentado abogado peruano, experto en derecho corporativo y hoy se conecta desde Lima para hablarnos sobre cómo está, o mejor dicho, cómo no está regulado el Forex en América Latina. Fernando, gracias por conectarte. El Forex es un mercado global en el que prácticamente se puede participar desde cualquier rincón del planeta, y sin embargo, menos de la mitad de países del mundo se han tomado la molestia de regularlo. ¿A qué se debe esto?
1: Es una pregunta interesante, teniendo en cuenta el que la, El mercado Forex lleva muchísimos años de desarrollo eh, y quizás la respuesta se deba al, al sustento de su origen que es el flujo del comercio internacional que hizo que los países se abocaran a regular más el mercado de, de divisas y control de cambios que, que el mercado ampliado de, de Forex. Esto además aunado a, a que estos, este mercado se desarrolló en, en plataformas tecnológicas eh, y siendo un producto complejo, podríamos decir que en, en algunas jurisdicciones podríamos decir que en algunos países el, el, el mercado fue más rápido que el, que el regulador. ¿no? Eso, eso es un poco lo que podría ser.
0: Y aquí en América Latina, ¿Cómo está la situación? ¿Hay países con regulaciones para el Forex?
1: Sí, aquí también en, en, en la región el, el mercado Forex eh, tiene muchos años, más de 20 años diría yo, sin embargo eh, no ha sido regulado. Hay algunos intentos por, por, por tratar de, 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 de regularlo y podríamos dividirlo en tres tipos de, de, digamos de, de reacciones eh, una es el, el país que ha pretendido regular de alguna manera tanto los sistemas como la operación, podríamos hablar ahí quizás de Colombia, eh, en algunos casos Panamá creo que está avanzando también en alguna regulación. Otros países que no han regulado los sistemas de Forex pero han regulado las operaciones eh, para que sean eh, en su mayoría operadas o por operadores extranjeros con domicilio o a través de intermediarios eh, regulados en sus propios países. Y hay un tercer grupo que no ha regulado, digamos, ni el sistema ni la operación, pero no lo ha prohibido y en esos mercados también se desarrollan operaciones eh, sin que haya una regulación. ¿no? Hay, hay un cuarto grupo que es el que los prohíbe, ¿no? como es el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? o los restringe a... a digamos, a operaciones específicas. ¿no?
0: Y como decías, hace eh, 20 años que, que se opera en, en Forex en la región, eh, pero cada vez hay más usuarios incluso en América Latina. ¿Deberían entonces los gobiernos nacionales empezar a plantearse regularlo? Uno
1: de los efectos, o dos de los efectos de la, de la pandemia, que son evidentes además en los mercados financieros, es... Primeramente la, la explosión de la tecnología que nos ha acercado digamos, a opciones de inversión eh, de, de, sin distancia. ¿no? Eh, esto ha incrementado la oferta de, estas, eh, de este mercado que además opera solamente en plataformas tecnológicas, por un lado. ¿no? Por otro lado, el, el inversionista ante los tipos bajos lo que está buscando es una rentabilidad mayor, lo que ha hecho también que se vuelque digamos, a, a, a investigar sobre nuevos productos. Esto lo que ha originado es un mercado ampliado. Entonces, se ve mucho auge, mucha demanda por, por nuevas eh, alternativas de inversión, como en este caso es el mercado Forex. ¿no? Entonces, obviamente esto eh, es una preocupación de los países y de sus reguladores, sobre todo de cara a proteger a los inversionistas de cualquier eh, mal manejo o de cualquier, eh, digamos, eh, confusión que pueda generar eh, distorsiones en el mercado lo cual eh, amerita pues algunas pautas para, para este desarrollo. ¿no?
0: Sí, justo de eso te quería preguntar. Eh, la, mucha gente que opera en, en Forex en América Latina normalmente tiene que recurrir a brokers que están en el extranjero. ¿Qué tan vulnerables los hace esto? ¿Hay falsos brokers utilizando esta necesidad y, y la distancia para estafar a la gente aquí en la región?
1: Se han dado muchos casos de fraudes y que además, dado el crecimiento de esta oferta, se, se, digamos que se, se vienen eh, también incrementando. Y, y como no hay regulaciones al respecto, y la mayoría de plataformas opera, que operan son extranjeras, en, en muchos casos no hay forma de, ni de regularlos ni de controlar digamos, este, sus, sus operaciones. Eh, y en consecuencia los inversionistas se ven expuestos pues, a, a, a malos manejos. Eh, allí las, las recomendaciones básicamente son, primero, identificar al operador el, del, de la plataforma, ver su, su récord, qué tantos años tiene en el mercado y qué tan grande es, y sobre todo verificar si está alojado en alguna de las jurisdicciones que tienen regulación, en algunos casos regulación prudencial bastante eh, digamos, este, bastante precisa, como es el caso, por ejemplo, de, de, de Londres o, o el mismo Estados Unidos, o hay otras jurisdicciones, digamos, que, que pueden otorgar esta seguridad porque tienen eh, regulaciones específicas sobre ratios de apalancamiento. Que, que pueden permitir pues, un, una mayor eh, seguridad al inversionista. Incluso en algunos casos tienen eh, póliza de seguros contra algunas operaciones. Entonces esto permite un, una cobertura prudencial mejor para el inversionista.
0: ¿Y hay alguna eh, diferencia en materia de ventajas entre contratar a un, a un broker que esté en Estados Unidos y otro que esté en Europa?
1: Sí, bueno, sí. En, en, en algunos casos el, hay operaciones que están permitidas en algunas jurisdicciones versus, eh, versus otras que no. no. Por ejemplo, en Estados Unidos los EFDs no se pueden operar, por un lado. Por otro lado, los ratios de apalancamiento también pueden ser una, un incentivo para, para operar en esos mercados, ¿no? Este, el caso de Chipre es uno de los, por ejemplo, de, de los de, de los mayor auge en, 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 en otorgar este ratio más amplio versus el de Estados Unidos, ¿no? por ejemplo. Entonces, sí hay algunas eh, diferencias, ¿no? En el caso de, la, de, de Londres eh, hay no solamente los, los, los límites de ratios de apalancamiento, sino también, como te, te comentaba, el, 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 también hay, eh, digamos, coberturas de, por defaults.
0: ¿Qué es lo que suele hacer la gente? ¿Tener como un poco en, en varias jurisdicciones?
1: Eh, eh, hoy en día las plataformas brindan, incluso hay, hay plataformas que tienen alo, alojamientos en distintas jurisdicciones al mismo tiempo. Entonces pueden escoger, digamos, el producto de acuerdo a, 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 la, a la jurisdicción que más se, se, se acomode las, a los requerimientos del mercado. Sí, es correcto.
0: Y una de las paridades más utilizadas en, en América Latina es la del dólar estadounidense contra el real brasileño. Tengo entendido que en Brasil no se puede operar Forex a menos que se haga a través de un intermediario con conexiones en el extranjero, como estábamos diciendo hace un momento. ¿Cómo beneficia o perjudica a un país que tiene una divisa tan presente en Forex como Brasil no tener una regulación que permita este, este mercado en el territorio nacional?
1: Sí, bueno, el caso de Brasil, de Brasil es, es, es particular porque, como dices, es una de las divisas que más se, se, se negocia eh, con el dólar, eh, pero aquí es como, eh, es parte de una experiencia. ¿no? En, en, hace una década, Brasil eh, operaba eh, ampliamente con mercado forex, eh, pero esta era una variable que presionaba mucho eh, al alza del tipo de cambio. Entonces, es a partir de, de la identificación de, de, de esta variable que se generan regulaciones. Eh, no, eh, sí, es verdad, para no incluir al mercado Forex en estas, pero para regular un mercado de derivados eh, y, y, de, y de divisas eh, mucho más específico con productos locales. ¿no? Ellos generaron un par de productos, eh, uno de ellos es el CAR, me parece el otro es el, el, el FX, que, que entiendo han eh, limitado el impacto el impacto de estas operaciones en el tipo de cambio y, y de alguna manera han sido eficientes. ¿no? Este, hay diversos estudios sobre, sobre si estos, estas nuevas regulaciones eh, domésticas digamos, han logrado suplir ese, ese amplio mercado con bastante potencial.
0: Y como mencionabas también al principio, hay eh, algunos países que directamente prohíben el Forex en su territorio. Tenemos a, a India, Bélgica, Francia y tú mencionabas a Argentina. ¿Por qué un Estado toma una posición así ante el Forex?
1: Eh, en el caso que acabamos de hablar de Brasil, por ejemplo, y, y, y no estoy seguro si en la India sea igual, eh, es, eh, la consideración puede tener que ver con la presión al alza del tipo de cambio. Sin embargo, en, en los demás países que mencionas, eh, básicamente la prohibición obedece a una preocupación por el, por el inversionista, de probablemente no fundada, ¿no? porque al no haber regulación, no haberse desarrollado regulación de protección al inversionista, eh, las, estas jurisdicciones consideran que los inversionistas se encuentran expuestos a, a todos los riesgos que hemos comentado eh, de estos productos por no estar regulados, y, y ese es un poco el sustento de su prohibición, lo cual... Eh, también es criticado, ¿no? porque la, la crítica es que ante una falta de regulación y la protección de un inversionista desprotegido, todo el mercado se priva de acceder a este producto que finalmente sí tiene un sustento, digamos, no, en el, en, el, en, en la cobertura del, de, del tipo de cambio que es un sustento válido para estas operaciones.
0: Y además el que quiere invertir en Forex al final eh, siempre encuentra una forma de hacerlo.
1: Sí, a través de digamos de operaciones directas con las plataformas, que los expone un poco a, a digamos a la desprotección del regulador local, eh, pero eh, en la medida en que, en que sea pues, un inversionista entendido y un inversionista eh, preocupado por conocer los alcances de la, del contrato que está firmando con la, con la plataforma, pues pues estará suficientemente cubierto.
0: Y para acabar, ¿cómo está la situación en Perú?
1: En, en Perú no está regulado el Forex, más está asimilado a, a operaciones que pueden efectuar los intermediarios financieros. ¿no? Los intermediarios financieros regulados pueden operar con derivados y es una suerte de asimilación que se hace al, al producto Forex. Eh, sin embargo, tampoco está prohibido lo que está prohibido en Perú es la publicidad de productos financieros por sujetos no regulados, ¿no? entonces eh, en consecuencia digamos que uno podría operar en un mercado de oferta privada más que hacer publicidad, por ejemplo, ¿no? entonces en el Perú está, si no está regulado no puedes hacer publicidad de productos financieros, pero eso no obsta para que eh, digamos y, evalúes otras formas de operar que no sean mediante la publicidad. ¿no?
0: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, Fernando.
1: Excelente. Muchas gracias a ustedes.